0: 今天我要讲的这本书，很多朋友早就听说过，而且非常兴奋，都希望我们能够解读一下，叫做《穷查理宝典》。那么这本书的作者是查理芒格。查理芒格这个人到底有多牛呢？我在准备这本书的时候，试图把查理芒格和巴菲特投资过的公司的名字都列一下。我说我先念念他们投资过的公司吧。后来发现这样做不行，为什么呢？就把这些公司名字念一遍，这三十分钟时间根本不够，因为投资太多知名的公司了。我这次到美国去，就发现美国大街小巷上经常能够看到的很多广告牌和店铺，都是这个巴菲特和查理芒格投资的公司。这里边稍微举几个例子哈，比如说喜事糖果，就是 C's Candy， 对吧？满大街都是。然后比如说这个国民叫做政府职员保险公司，就是 g e c o 哈、啊，那个一个呃一个小蜥蜴的那个 logo 的那个公司，也是满大街都是。还包括 IBM、可口可乐、富国银行、美国银行、亨氏。马氏、通用电器、高盛、剑牌、保洁，哇，太多了。呃，还有还有早期的那些关于美美国航空啊、保险公司啊，投资了特别多的公司。那么查理芒格呢，就是巴菲特的合伙人，他今年已经九十三岁了，他是出生在一九二四年，他是现存的，人们觉得一提到一个智慧的老人家，就首先会想到查理芒格，因为他的确充满着智慧。和巴菲特合作的伯克希尔哈萨维公司，永远是处在一个。第二位的角度，呃，他非常谦虚，他跟别人讲，他说为什么董事会老要让我坐在台上，是为了显得巴菲特没有那么老，因为他比巴菲特大六岁，他们俩是老乡，都是来自于中西部地区的这个奥马哈这个地方。他们一年一度会做一个股东大会，在这个股东大会上呢，全球的很多朝圣者他们用朝圣的心态去看这两位睿智的老人，一般都是这个巴菲特讲的比较多，然后巴菲特讲了以后呢，经常就会问一句芒哥说，呃，你你要不要说两句？然后芒格最经典的回答就是我没有什么好补充的，这是他最常说的话。后来有一次开股东大会的时候，这个巴菲特就特别搞怪。那次可能芒格也有事儿没有来哈，所以他就剪了一个纸板，用一个硬纸板的芒格的样子。那真有这张照片，就是他把芒格的照片打印出来，真人大小一个硬纸板，然后坐在巴菲特的旁边。然后等到巴菲特讲完以后，就扭头问芒格说：“你有什么要说的吗？”然后巴菲特自己去摁那个。一个录音机一放，说我没有什么好补充的。然后每次只要巴菲特使用这个段子，底下的人就会笑得不亦乐乎。巴菲特自己也特别喜欢这个笑话，所以他们俩是特别亲密的关系，进行了这么多年，所以特别令人觉得难得的就是两个人的智慧啊，两个这么强悍的人，这么能干的两个人，竟然能够亲密无间的合作了五十多年，而且直到今天。芒格还在不断地研究公司，不断地进行投资，所以他是一个非常勤奋的人。那《穷查理宝典》这本书呢，是别人写的。这本书里边，呃，查理芒格自己亲自写的部分非常少，主要就是我们后边要讲到的那个人类误判心理学的二十五条心理学。其他的部分呢，是由这个书的编者把他多年来的讲话编辑在一起的，而且采访了他的很多的朋友。所以最初我为什么不愿意讲这本书，就是因为他不像别人写的书那样有一个呃脉络和体系。他是把各种智慧散落在大量的讲话当中的，所以这不像我们以往讲书可以提炼出来第一、第二、第三，对吧？我需要从大量的他过去的演讲、他和别人的对话以及互相的评论当中去找到那些智慧点，就是为什么大家都觉得查理芒格特别的智慧，他是伯克希尔哈撒韦公司当中，甚至有人觉得比巴菲特更加重要的人物。为什么这个老人家能够持续这么多年？到了九十三岁的时候，思想保持依然活跃，依然在不断的学习。所以，我们今天的讲法是提炼，我们从这本书里边提炼出来，我认为最重要的东西哈。那么，首先简单介绍一下芒格和巴菲特的关系，他们俩呃，实际上是有世交的。呃，虽然之前查理芒格和巴菲特并没有见过面，他们俩相差六岁哈、啊，都在奥马哈这个小地方。不过有一点很有意思的就是，芒格在小时候是在巴菲特的爷爷的杂货铺里边打工的，他每天跟着巴菲特的爷爷和叔叔一块儿干活，呃，在在小卖部。但是呢，很奇怪，他没有遇到过这个巴菲特。然后。查理芒格后来二战期间入伍当了兵，呃，这结束之后呢，就去了 Caltech 上学。Caltech 这个学校太了不起了，大家看过《生活大爆炸》吗？《生活大爆炸》里边的那群怪咖啊，那些物理学家都是 Caltech 的，就是加州理工学院的这个学生，那里只招收全世界最聪明的人。然后他在那儿读完了一段书，后来查理芒格就去了哈佛的法学院，因为他们家的人脉关系还是比较广的。之后。做了自己的律师事务所，在他三十五岁那一年遇到了二十九岁的巴菲特。怎么遇到的呢？是有一次巴菲特要搞自己的这个基金公司了，那时候巴菲特已经开始做了一些小规模的投资，然后赚了一点钱，到处去募资。在募资的时候遇到了他们老家的一位医生，想问医生要点钱做他的 LP。然后那个医生说：“说我觉得你应该认识一下查理芒格，说这个人跟你太像。”然后那个医生呢，也跟查理芒格讲说，你应该认识一下巴菲特，因为这个小伙子很厉害。后来他们在一个饭局上两个人见面，这一见面不得了，就是聊得特别的投机。后来查理芒格就以律师的身份做了这个巴菲特的合伙人，然后慢慢的他停掉了律师事务所的工作，就专职的跟巴菲特一块经营他的伯克希尔哈撒韦公司。这就是他们两个人之间的一个简单的过程。那么查理芒格这个人的个性特征里边包含了些什么呢？我们讲几点哈，第一个是爱读书。爱读书到什么程度？就是查理芒格走到任何地方都会带一本书，而且他有一句特别经典的名言，他说：“只要我手中有一本书，我就永远不会觉得浪费时间。”他去坐飞机，发现航班延误，没关系，拿着本书就坐那儿看。他说有一次他坐飞机的时候，旁边遇到一个中国女孩，然后他就一路在看书。他发现那个中国女孩在飞机上一路在算微积分的题。他说太了不起了，他说竟然能够遇到一个一路上在做微积分题目的这个人，他说中国这个民族真的是不得了。所以查理芒格是一个极度喜欢阅读的人，而且他说他所认识的人当中没有一个不是热爱阅读的人，就是在他认识所有的聪明人当中，没有一个不是极度热爱阅读的人。比如说他的搭档巴菲特，他们俩互相评价说对方是一个长着两只脚的书柜啊，或者是长着两只脚的一本书，好好几种说法，就是。太能读书了，然后他的好朋友这个比尔盖茨，所以查理芒格之所以能够这么重视阅读，因为他始终坚信一句特别重要的话，这个话来自哪儿呢？说出来都好笑，来自于美国小孩看的那种绘本，一个小绘本，这个小绘本叫做《小红母鸡》，就那个一个小红母鸡遇到了很多难事儿，遇到难事儿以后呢，这个小红母鸡就经常说一句话，说那我就自己来吧，就是就这句话，那我就自己来吧。这句话成为了查理芒格的一句座右铭。查理芒格上过了加州理工，上过了哈佛法学院，他都认为没有帮到他。他觉得这教育没有提供特别多有价值的东西。但是他想到小红母鸡说的那句话，在童年的时候读的那个绘本说：“那我就自己来吧。”于是他就自己开始读书。他通过读书来不断完善自己的，有一个名词叫多元思维模型。我们待会儿会好好的介绍一下什么叫做多元思维模型哈、啊。这个多元思维模型是不能够通过某一个学科的学习获得的，就是任何一个单一学科所提供的解决方案都是单一的，而这种单一的解决方案在面对这个世界的时候都是不足以应用的。举的那个例子就是，当一个人拿着一把榔头的时候，他看别人就都像一个钉子，因为他只会敲，他只会用一种方法来分析问题。所以我们经常会看到有的人有经济学的思维，他看什么事都是经济学，他把一切东西都处理成经济学的这个关系。那就特别的无趣，对吧？当一个人是这个诗人的时候，他看什么都只有诗，然后没有任何的逻辑性可言，这就叫做缺乏多元思维模型。所以，孔夫子讲“君子不器”，就是这概念。什么叫“君子不器”？就是你不能够用一种思维方式把自己装在里边，让自己成为一个物化的工具。你应该让自己拥有多元思维模型，就是你你知道很多种学科的最重要的那些发现。所以查理芒格通过大量的阅读来解决这个问题，这是他第一个特性，爱学习。这本书的推荐序是查理芒格的一位中国朋友写的，他说，他每次跟芒格约见面，因为芒格年纪很大嘛，他们都很尊敬他，从来不会迟到，一般提前五分钟去。他提前五分钟去，就发现芒格坐在那儿看书，然后看到见他来也不跟他说话，一定要看到。约定的那个，比如说九点半见面哈、啊，他九点二十五去了，还在那看书，看到九点半才抬头跟他说话，因为约好的是九点半说话，所以就九点半说话，九点半之前看书。后来他说不行，不能让老爷子等我，我早点去，然后他就提前个半个小时去，发现芒哥还坐在那儿，提前半小时去，芒哥还是坐那看书，然后也看半个小时，两人形成默契了，就是他去了以后也是自己拿本书坐芒哥对面这么看。后来他说我我再狠狠心，我提前一个小时去哦，终于有一次比芒哥去的早了。然后芒哥一走进来，发现他在里边坐着，也不理他，坐在那儿接着看书，一定要看书看到那个约定的时间，然后才跟他谈话。所以，极其热爱阅读是这些成功人士的一个非常重要的特征，包括我们中国的很多企业家，我也知道成功的特别爱看书。第二个叫做谦虚。就他刚刚讲的这个我，我我没有什么呃好补充的哈。他永远都认为自己并没有特别高的天分，他只是相信勤奋，他只是相信学习啊、呃，自己能够不断的学习和改变，这才是他跟别人不一样的地方。OK， 然后，简朴，查理芒格这么有钱的人，你知道他的这个财富呃有有多少钱？就是比哈佛大学建校以来到现在所收到的捐款还多两倍。就是伯克希尔哈萨韦公司的钱就是多到这种程度，曾经一度他们成为世界首富，然后后来被比尔盖茨又超越，反正总之他们就在世界的前几名这样徘徊，非常有钱的人，他有私人飞机，但是他的私人飞机基本上都是给他老婆孩子坐，就是他认为他老婆跟了他这么多年很辛苦，所以他老婆出门的时候他就会用私人飞机来送，但是他自己出门就坐坐，呃大飞机，而且还经济舱。后后来别人问他说为什么？他说大飞机安全，大飞机比小飞机安全，而且没有证据证明这个小飞机飞得更快，对吧？我坐在这儿也是那个时间能到，而且最重要的是他能够安心的在那儿读书就够了，所以非常的简朴的一个人。同时呢，在这本书里充斥着幽默感。你就比如说他经常会讲的那个例子哈，他别人问他说芒格先生你会弹钢琴吗？他说我不知道，呃，因为我没试过。<笑>这多逗！他就是我们一般说会就是会，不会就不会。他说我，他说我不知道，因为我没试过哈。这个他经常会举一个例子，他说一个人如果不会数学，就像什么呢？这个例子太生动。他说如果一个人大脑当中没有数学的概念的话，你你不会算排列组合，你不会算复利，呃，你没有概率论的这种概念，你不会解微积分的题，你就像生活在一个踢屁股大赛当中的人，但是你是一个独腿的人。大家想想，踢屁股大赛就是每个人在场上互相踢别人的屁股哈，谁踢着别人的屁股谁就算赢。但你是独腿的，你只有一条腿，你怎么踢呀、啊？所以这是他最常用的一个比喻，就是你是在踢屁股大赛里的独腿人，因为你不会数学<笑>，那特别好玩。然后他老婆特别反感，他说一个比喻哈，这个比喻很粗俗，但是很管用。他每次生气的时候，他骂那些华尔街的贪婪的那些，把把那些什么次贷，然后算得特别。复杂，然后让很多不明白能亏很多钱的那些人，他去骂那些造假账的人。这因为呃，查理芒格是一个直言不讳的人，他从来不讲究什么政治正确。包括呃，比尔盖茨在被美国呃用那个美国的国会再去研究他要不要拆分微软的时候，他就直接进攻这个美国的国会。他说：“好不容易有一个有竞争力的企业，你们非得把他搞死。”哈，在他批评人的时候，最常用的比喻是说。往大便上放一些葡萄干，那依然是大便。就是你把它粉饰的再好看，你给它加入更多看起来不错的那种说辞，它依然是一坨大便。这是他老婆特别反感的这个比喻哈。呃，所以这个他总是能够用幽默的、开心的这种方法来解决生活中的问题，这就是智慧的表现。智慧大于所用就是幽默。就当一个人的智慧能够超过所用的需求的时候，那幽默就自然自然产生了，不用费劲儿哈。然后坚毅和勤奋，这都是他身上能够看到的特质。所以这一趴，我们现在知道查理芒格到底是一个什么样的人了哈。那么接下来我们看什么叫多元思维模型。在查理芒格的概念当中，认为最重要的事情是能够找到多元思维模型来解释这个世界。查理芒格说了一段特别重要的话，他说：“你必须知道重要学科的重要理论。”并经常使用它们，要全部都用上，而不是只用几种。大多数人都只使用学过的一个学科的思维模型，比如说经济学，试图用一种方法来解决所有问题。你知道谚语是怎么说的？在手里拿着铁锤的人看来，世界就像一颗钉子，这是处理问题的一种笨办法。呃，查理芒格认为，如果我们试图理解一样看似独立存在的东西，我们将会发现它和宇宙间的其他一切都有关联。就是当我们用。单一的思维模式来解决一个问题的时候，我们通常是认为这个事物有它自己单独的属性。但是查理芒格认为，任何一个东西都和其他的东西有着普遍的关联性，而这种普遍的关联性就有可能需要用到不同学科的最重要的知识。他列举了一下不同的学科，包括什么呢？历史学、心理学、生理学、数学、工程学、生物学、物理学、化学、统计学、经济学等等。查理芒格自己认为，他所拥有的，呃，思维模型大概有一百多种。他认为一个人基本上应该掌握八十到九十种思维模型，而这些思维模型没有一样是他从大学里面学来的。他所有的学科，包括化学这样的学科、生物学这样的学科，都是他自己去读书学习得到的。我在受到了查理芒格的这个启发以后，我有一段时间也会去刻意的看一些。重要学科的重要理论，比如说我们看生物学的理论，在看到达尔文的进化论的时候，你会发现它和我们今天做企业有着非常大的关系。就是人历史上大量的优秀的物种的形成，大量的巨大的进步，没有一个是靠着一个人从上而下设计出来的。所有的物种的进化几乎都是自下而上竞争出来的。这跟我们今天做企业是一模一样的。那天我们跟腾讯的几个创始人在聊天，他们就讲说，呃，特别有意思的一个现象哈，所有上过腾讯总裁办公会，打算拍出几十亿去使劲干的项目，他说没有一个你们今天知道，这些项目基本都干砸了。但是腾讯那么多很出色的项目怎么来的呢？都是自下而上，从员工那儿发端出来，然后不断的扶植，然后竞争力不断的提升，然后蓬勃的长起来的。这就是生物学的思维，所以当你拥有着生物学的思维的时候，你可以把它使用在经营企业这些事情上，你也同样可以把它使用在家庭教育的这些问题上，因为多元思维模型是互相交叉的，而当你能够把这些几十种、上百种的思维模型非常轻松的使用在整个生活当中的时候，你会通过广谱分析的方法产生一种一种叫做 Lola Pluser 效应。这个 Loller Pluser 效应是芒格发明的。他认为这就是爆炸，爆炸就是 Loller Pluser， 就是在爆炸之前，你看这有一点呃是这个药粉，对吧？这有一点空气，看起来好像没什么东西，但是把这个空气和这个药粉混在一起一摇，嘣，就会爆出那么大一堆东西。而这个爆出的那么大一堆东西就是 Loller Pluser 的效应，就是它会突然之间产生质的变化，呃。这个词儿哪来的呢？我还真的去百度了一下，我搜了搜这 “lala pluser” 到底是怎么回事有人说是芒格瞎编的，有人说它就是一个词呃，专门指的是多样性啊，这个呃这个什么东西。后来我看到了一个挺有意思的典故，说这个词呢是二战时候发明的。二战时候，因为中国和美军是盟军嘛，然后在一块和日本人打仗的时候，日本人有一个战术。就是假装成中国人，然后混过来当间谍，特别多这个假装成中国人的日本人，然后这个美国人为了鉴别这个人到底是中国人还是日本人，他们就发明了这个词这个词的发音特别的怪 ，Lola Pluser， 然后这个词只有中国人能念出来，日本人念不出来。就是日本人的舌头和发音方式是念不出这个这个词的，所以他让这些人一念就知道这是中国人还是日本人啊。当然这一段这这是我在这个网上搜到的，也不一定真的哈。总之 ，Lola Pluzer 效应就是一种，呃，一种复合，一种这个爆炸，然后一种产生更宏大的效果的一种反应。呃，芒格认为说，如果你只使用一种思维模式去对待生活中的问题的时候，就不可能出现这样的效应。而只有当你在经营企业的时候，加入了化学的方法，加入了物理的方法，有历史的观点，有生物的观点，有心理学在里边作用，我我真的觉得做企业的时候这些东西都用得上。大家去看一下这个，呃，比尔盖茨的成功历史，呃，看一下这个埃隆马斯克的成功历史，你会发现他们无一不是使用着多元思维模型。而查理芒格到现在已经九十多岁的年龄了哈，他说。他每年都会把自己的多元思维模型拿出来看一看，然后剔除掉其中一些从来不用的或者觉得已经过时的，然后还要再添加上一两个新学到的东西。他还在添加新学到的东西，所以他永远都在改变。这就是一个聪明人的聪明之处，他永远都在不断的学习和改变，让多元思维模型变得更加的丰富，也是一个很有趣的过程。所以我希望大家也可以逐渐的。从我们读书会当中学到了很多的这个思维方式手法，把它列出来，形成你的多元思维模型。你有哪些东西可以用来解决生活当中的问题的？它是来自于数学，还是来自于生物学，还是来自于心理学，来自于管理学，来自于经济学、历史，对吗？我们我们为什么要讲像《丝绸之路》这样的书？为什么要要讲这个《大韩之国》这样的书？这些书是历史的，但它会给我们提供一个崭新的思维角度，会给我们提供一个。能够产生 Lolapluzer 效应的一种思维模式，对吧？当然，你说我我一下子学一百多种思维模型，这个有点要求太高了。芒格用了九十年，对吧？芒格说，就算你不能够学会一百多种多元思维模型，你至少要把其中最重要的几个学会了。哪几个是最重要的呢？他说排第一位最重要的是数学，就是那个独腿人的比喻，对吧？踢屁股大赛当中的独腿人多可怜，所以数学里边复利你得有概念。我刚刚讲过复利了，然后排列组合的概念，这个代数的概念，呃，这是数学里边比较重要的几个概念。然后会计学，就如果你想做企业，你想创业，你不懂会计学，你是很难能够做得好的，你很容易被别人骗，对吧？像安然的这个造假事件等等，这就会会被骗掉。然后工程学，呃，生物学，还有心理学，这几个东西是查理芒格认为，如果你别的学不了的话，那么这几条是最基本应该学到的东西。OK。不要等到学校教你了，自己学就好了哈。那么，当然，芒格写书会少不了要牵扯到投资的问题，因为所有人见到他都会问：怎么选一只好的股票啊？怎么能够让自己的财富增值？怎么保持百分之二十的增长率？那芒格和巴菲特的投资有这么几个非常重要的工具。第一个叫能力圈，就是沃伦巴菲特讲过一句话，说：如果说我们有什么本事的话，那就是我们能够弄清楚我们什么时候在能力圈的中心运作，什么时候在向边缘。靠近，然后查理芒格说：“如果你确有能力，你就会非常清楚能力圈的边界在哪里。如果你问起你是否超过了能力圈，那就意味着你已经在圈外了。”就是他们是如此的谨慎哈、啊，他们说不懂的那些事儿，在能力圈范围外的事儿不看。他们把所有的东西分成三类：一类呢是这个可以投资的、呃，一类是看能看懂但是不能投资的，还有一类是不能懂的。比如说高科技，他们就放在了不能懂的这个行业里边所以当年在高科技爆炸的时候，就是美国泡沫经济最兴盛的时候，大家都会嘲笑巴菲特，说你看你们错过了最好的时机，对吧？老了不行了，毕竟是不行了，你这一下子被其他人赶超了。巴菲特的原则就是，我我是知道他赚钱很多，对我知道他成长很快，但我看不懂啊，他不是我能力圈之内的事儿啊，所以我不能瞎做。呃，结果过了零八年，砰。泡沫爆掉，爆掉了以后开始不断的下滑。这时候大家又跳出来讲，哇，巴菲特好厉害，对吧？这是神一样的人物。所以能力圈是很重要的。这里边还有一个托马斯沃森，就是 IBM 的创始人，他也说过：“我不是天才，我有几点聪明，我只不过就留在这几点里面。”这都是关于能力圈的范围。但是有人就讲说，如果一个人只在能力圈里边做事那会不会固步自封啊？他还进步不进步呢？你注意哦。他们只是说了让你在能力圈的范围内做事儿，他没有说过你的能力圈不能够变大，对吧？所以巴菲特也在不断的研究新的东西，他会去研究 IBM， 他会去研究这个比亚迪，研究这样的公司，他们也希望自己的能力圈不断的扩张。所以尽管他会投向喜事糖果、可口可乐这样传统能够看得懂的行业，他们也在努力的探索自己的能力圈的范围。所以。你得先学习，你得先保证自己的能力圈扩大了，你再去做事儿，这是第一个能力圈的概念。第二个就是耐心。芒格说，这一辈子最重要的投资可能三四次就够了，每一次拿上这个几十年，这就能够带来巨大的财富了。巴菲特有一次去演讲的时候，别人问他说：“你有什么投资的建议？”巴菲特说：“我只要一张打卡纸，我就能够给你讲明白这事儿了。”大家说什么打卡纸？就是你上班一个月的打卡纸，一个月的打卡纸不是打孔吗？二十天，对吧？这就是你的一辈子。你这一生当中，每投资一次就打一个孔，一共只能有二十个孔，你就赚钱了。就是你，你想想，我们一个新股民在进到股市里边，那个操作的速度有多快，对吧？今天买了，明天卖，然后不断的买了买了，不不断的买卖。所以，当你在不断买卖的过程当中，你总是被。人类误判心理学所操纵哈、啊，然后你以为自己这次的短线操作又能够赚钱，但实际上最后你会发现你亏掉的大量的全都是手续费和税。所以，巴菲特说，长期的持有，耐心非常的重要，谨慎的选股，一生只有二十次投资机会，二十次是一个比方，总之就是不要乱来，要有耐心。然后，巴芒格对于巴菲特来讲最大的改变是他告诉巴菲特一个原理，他说，我认为。买股价公道的伟大企业，比买股价这个更低的普通企业要好。大家知道，巴菲特之前的老师是本杰明·格拉汉姆，另外一个本杰明哈。这个本杰明·格拉汉姆呢，告诉巴菲特说，买股票最重要的原则就是买便宜，就是只要这个股票的价格比实际他所拥有的价值要低，你就买进。所以。他们买了特别多的垃圾股，因为垃圾股就是跌到不行了嘛，对吧？那个公司也不怎么样，虽然公司不怎么样，但是股价实在是更低，所以就去买那些垃圾股。后来，这个查理芒格告诉巴菲特说：“这样不对，说我觉得应该买那些优秀的公司，虽然股价很高，但这公司更优秀，要买这种公司，这种公司才是更划算的公司。”呃，这个观念彻底扭转了巴菲特。所以，从查理芒格进入到这个公司以后。整个伯克希尔哈萨维公司的投资就趋向了伟大的公司，他们专门投大量的能够给人类带来巨大影响的伟大公司，所以这是一个投资理念，还包括要强调安全边际。呃，什么叫安全边际呢？就是当你用这个价格买这家公司的时候，如果这个价格正好在盈亏的这个平衡的点上，就是如果这个价格再低一点点，你就会赔钱，那很明显你没有足够的安全边际，对吧？那么，如果你看准了这个公司，就算再亏个百分之三十，你还能赚钱，那这就是有着足够高的安全边际。所以在巴菲特和芒格投资公司的时候，一定要看，光便宜不够，光光是说便宜这是不够的，要便宜到有足够的安全边际，就是我会觉得，就算产生了巨幅的波动，我依然能够拿得住。大家知道，在他们俩的投资生涯当中，有一段时间是是效益特别糟糕的。有一年，整个伯克希尔哈萨维公司的盈利只有百分之零点三，就是、就是特别低，在那么长的一段时间里边，那肯定会有股东不满意，肯定会有大量的人质疑，很多人整天来问他们，因为钱都给了他们嘛。但是他们能够拿得住，为什么能够拿得住呢？因为他觉得有价值，这个东西是有价值的，它没有超过我们的安全边际，所以给自己的投资构造安全边际是非常重要的一件事情。OK， 然后。芒格相信投资清单，就是他认为人的理性是不足够的。人们在决定要投资一个东西的时候，经常会头脑发热，然后就会突然下出这样一个决心，哈，呃，误判自己对于一个事情的判断能力。这时候你最需要得到帮助的就是一张投资清单。还记得我们讲清单革命吗？清单革命里边讲说，芒格没有投资清单，实际上芒格是有的。那。清单革命里边所发现的是，芒格的投资清单也得继续的改进，就没有一张投资清单是可以不变的，对吧？但是如果我在工作当中遇到了挫折，我投资失误，我就需要找到一个原理，把它添加到我的这个投资清单里边去。在芒格的这个投资清单里边有这么几个非常重要的原则，他说这个清单上的检查项目如下哈，最起码要包括目前的价格和成交量是多少，然后交易行情如何。经营年报核实披露，是否存在其他敏感因素？是否存在随时退出投资的策略？用来买股票的钱，现在或者将来有没有更好的用途？手头上有足够的流动资金吗？或者必须借贷？那么这笔资金的机会成本是多少？诸如此类，就是他在投资一个项目之前，一定要把每一个问题一个一个的去考虑。这个的好处就是避免盲目。大家知道，人们都容易高估自己的理性。都觉得自己做出这个判断的时候就已经思考得很周全了，但事实上，各位这事儿是你自己做不到的，所以你需要依赖一张清单。如果一个开飞机的人说我没有清单，我就是靠自己的技术来开，哇，那个风险实在是太高了。航空业之所以能够这么稳健的发展，航空业之所以是全世界最安全的这个行业，就是因为它有一张清单。这个飞行员无论多么熟练，开过多少万公里，你每天上飞机还是要按照清单一条条的做，这能够减少你的非理性的成分。所以，投资清单很重要。所以这一部分是我们讲芒格的投资工具啊。那么，在所有的这些芒格的投资工具和他的思维方式之下，我认为芒格这个人最底层的东西是他关于道德的看法。这个是来自于他的老家美国中西部的这些。文化哈、啊，就是正直和诚实，这是芒格他们那批人普遍所具备的东西。芒格说过一句话，他说现在很多人觉得只要法律不禁止的事都可以做，但是我们经常会有很多法律允许，但是我们绝不会做的事情，那就是道德。就是有很多人以为做企业只要法律不管我我就 OK， 但是芒格说不是，说诚实和正直永远是最重要的一个工具。他在一生当中有过好几次高价买股票的时候，有一次高价买股票的时候是卖方是两个老太太，然后那个价格很明显还可以再压得更低，但是芒格让大家说不要压价，然后就就买了。还有一次是他的一个朋友急需要钱，然后把手里的股票，他的合伙人要把他的股票转让给芒格，然后芒格说：“那你打算多少钱卖呢？”那个人说：“那就呃十三万美元吧。”芒格说：“你开玩笑，不可能，至少二十三万美元。”然后至少二十三万美元，就给他二十三万美元买了些股票，呃，为什么呢？芒格说，尽量的寻找安全边际是一回事但是从孤儿寡母手中买股票和赚合伙人的钱是另外一回事他认为那个是道德的层面的东西，所以他会特别的有这个道德要求。为什么要保持诚实？因为如果总是说真话的话，你就不用记住那么多的谎言。这一点我我也特别有心得，就是为什么我我会生活的没心没肺哈，就是我经常会想说什么就说什么，然后到哪儿去也没有特别多的忌讳，就是因为心里边没有那么多需要顾忌的东西你。你你只要保持在哪说的话都一样，你说的都是真话，你就不需要去考虑我上次是不是不是这样说的，我要怎么怎么样，对吧？那个生活成本就会变得很高。所以芒格希望心无挂碍，他希望能够生活的更愉快，他就。永远说真话。他说，诚实是最好的策略。作为这么正直的芒格，有时候在批评一些美国的这个现象的时候，就会特别直言不讳。比如说，美国出台了这个衍生品会计法，大家知道衍生品会计法后来就导致了金融危机，哈，导致了大量的这个欺诈。他说，如果说衍生品会计法像阴沟，那是对阴沟的侮辱。<笑>就是他这么直言不讳的骂人，他经常会举一个例子。他说：“一个人为什么要道德正直？”哈，他说：“你想想看哈、呃，有一个人参加他的葬礼，参加他的葬礼的时候呢，牧师就问大家说，有没有谁愿意出来讲两句关于这个人的话？”没有人愿意出来说话，然后都很尴尬，所有人都特别尴尬的站那儿，因为没有人愿意说他的好话。结果这时候有一个人站出来，那好吧，我说两句。那你讲讲什么？他说：“呃，这么说吧。”他的兄弟比他更糟糕，就是芒格讲这么一个笑话哈。他讲这个笑话意思是什么呢？他说：“你们将来老了不要成为这样的人，不要到了你葬礼的时候有人出来发言说他的兄弟比他更糟糕，对吧？你要给自己留一个好名声。”这是我认为芒格一个非常底层的这个思维模式，就是保持诚实和正直。那么在书中呢，有很多芒格的演讲，其中有特别多给年轻人的建议，因为他。是很多大学和中学的校董，他捐了特别多的钱，然后去演讲的时候呢，我把所有给年轻人建议做了一个整理哈。他给年轻人这么几条建议，他说他特别欣赏之前一个演讲者的讲法，那个人的演讲主题是如何过上痛苦的生活，这很明显是正话反说哈。如何过上痛苦的生活，那就是我告诉你所有错误的方法。把这些错误的方法只要规避了，你不就可以过上不那么痛苦的生活吗？然后那位嘉宾演讲的时候，主要说了三条：第一个是使用化学药品，就是吸毒，然后药物依赖，这是第一个能够过上痛苦生活的方法；第二个是嫉妒，第三个是怨恨。芒哥说这三条我都同意。如果一个人经常嫉妒、经常怨恨、经常使用化学药品，那保证他能过上痛苦的生活。然后芒哥说，我再补充几条：第一条，反复无常。如果一个人没长信，他永远变来变去，永远不知道自己想要什么，总是这个情绪和目标都在不断的变化，那他会得到痛苦的生活。还有，你千万不要吸取他人的这个教训，就是如果一个人永远不吸取他人的教训，做任何事都要靠自己摸索，有了痛苦才愿意去改变的话，保证他能够过上痛苦的生活。反过来理解一下，就是你要懂得从他人那儿学习。从他人那儿学习最好的方法，不是整天去盯着别人看，而去读书。你在读书的时候，就知道了从他人那儿学习痛苦的经验的方法了，对吧？然后还有一条叫做，意志消沉、一蹶不振，因为你们从一毕业到走上工作岗位，就一定会遇到特别多的挫折。在遇到挫折以后，你立刻就意志消沉、一蹶不振，就能够保证过上痛苦的生活了。反过来理解哈，不要这样做。然后，尽少的、尽可能的减少客观性。就是尽可能的非理性，对吧？这种人就能够过上痛苦的生活了。这是他在一次演讲当中所提到的哈。其他的建议还包括不要卖你自己不买的东西。就是当你无论你从事各行各业，其实你都在卖一些东西，对吧？在你卖这个东西的时候，你要考虑你自己会不会买这样的东西。奥格威也说过这样的话。奥格威说：“我绝不会做那些我不会让我的孩子坐在电视机前看的广告。”一样的道理，己所不欲，勿施于人。这个顺便说一句。孔子是查理芒格的偶像，就是查理芒格特别崇拜孔子。他演讲的时候经常会引用孔子的话，就比如说“己所不欲，勿施于人”这样的话，然后别为你不尊敬的人工作，只跟你喜欢的人同事。呃、芒芒格说：“我遇到巴菲特，这就是我特别喜欢的人。然后我们在一块同事五十多年，都觉得不厌烦，都特别的开心。然后别期望太高，在生活中要保持幽默感，然后要活在家人和朋友的爱之中。”这是他给年轻人的一些普遍的建议哈。那么这本书里边最有价值，也是呃芒格自己亲自写的这部分呢，就是人类误判心理学。就是芒格认为心理学是特别重要的一件事情。就如果你不能够对人的心理有一个深入的了解的话，你你经常被别人营销，你都不知道怎么回事然后你也不知道怎么去说服别人。所以芒格特别推崇一本书，叫做《影响力》，就是西奥迪你写的那本《影响力》的书。呃，我们将来有机会会给大家介绍这本书，在那本书里面就提到特别多的心理学的现象。那如果他看过这个《思考快与慢》的话，他一定会非常的喜欢，因为《思考快与慢》里边也讲到了特别多芒格所提出的人类误判现象的背后的原因。我没法把这二十五个原理都说一下，因为太多了，我挑其中我认为最重要的十个误判心理学来跟大家分享哈。呃，第一个叫奖励和惩罚的超级反应倾向，有点拗口哈，实际上就是激励对人的影响。你比如说哈，呃，我有一个朋友去打高尔夫球，找了一个教练，然后他就发现说，怎么都学不会。那个教练永远教他，他进步特别慢。他看到别人好多人都已经进步很快了，他天天找了个专业教练练，结果还进步很慢。后来他一琢磨，他说不对，为什么呢？因为这个教练的收费是按照时间来算，就是他教的时间越长，他赚的钱就越多。好不容易遇到这么一个愿意花钱来找他去练的人，他就慢慢教，慢慢教，永远教你一点点。他者算了，他说跟教练谈谈。他说：“他说兄弟，我跟你谈一下，这样哈，我一次把这两万块都给你，<笑>一次两万块都给你，然后你用最短的时间把我教到能达到多少杆以内，这两万块就给你了。你看，当他重新设计了这个激励机制以后，他发现没有几次水平就大幅的增长。为什么？因为激励机制不一样了。所以芒格认为。几乎所有人都会受到激励机制的影响，所以他说，在你遇到一个保险推销员或者是一个证券的推销员向你推销一个产品的时候，你一定要首先考虑一下他是出于什么样的目的在给你买这个东西，对吧？如果他销售这个东西只是为了拿到高额的提成的话，你就一定要小心。这是第一个哈，叫激励和惩罚。第二个叫做避免不一致性的倾向。这个我们在很多别的书里边也提到过，比如说《顺便》这样的书也提到过这个现象。什么叫避免不一致性呢？你比如说，我们让很多人在做一件事情之前要很郑重地发誓，对吧？在国外我们看到，把手放在圣经上发誓；在我们中国我们会看到，把手放在宪法上发誓。呃，我们入党的时候要宣誓，我们入团的时候要宣誓。这个宣誓有没有用呢？有很多人觉得宣誓那骗人的，对吧？扭头我就我就不听了、嗯。那没那么简单，宣誓是有用的。因为在一个人宣誓的时候，他会产生避免不一致性的倾向，就是他已经把自己认定为这样的一个人了以后，他很难再把自己转化成另外一个角度，所以他特别期待最终自己能够走向言行一致的方向。这个是潜移默化的作用，潜意识当中你会因为不一致会给人造成分裂，人们会很痛苦。你比如说，你买了一个车，或者买了一个房子以后。你会不会就会经常去寻找这个房子的优秀的地方？你在一个一开始不怎么喜欢的地儿住一住，慢慢也就住惯了。为什么呢？因为你要避免不一致性。你都选择了这件事情，你就需要找特别多给这件事情带来正面的肯定的这些原因，对吧？这就是这个避免不一致性的倾向的一个特点。第三个呢，就是回馈倾向。什么叫回馈倾向？哈？就是你敬我一尺，我敬你一丈。你为我做一点事儿，我也要为你做一点事儿。这里边有一个特别有意思的案例，就是水门事件哈、啊。水门事件的发生过程，因为美国人是特别深入的剖析那个流程。有一个尼克松手下的低级别的员工，有一天呢，就跟这个竞选班子的高层就讲说：“我觉得咱们可以用一个比较狠的招。”然后说什么招？我们用美色和金钱来诱惑对方，你看行不行？那部长一听说你开玩笑，这压根儿不行，因为这太过分了，咱们竞选不能用这么糟糕的方法，对吧？然后就否定了他，否定了他以后，这个员工第二天又来说：“那既然您觉得那招不行，我们给对方装个窃听器，我觉得总可以吧？”那个部长想了想说：“那要不然你就去做吧。”为什么这一次说装窃听器这件事儿，部长就认可了呢？原因是因为双方各让了一步，你没发现吗？就是那个底层的职员首先提出的那个要求是一个超级的坏要求，被部长立刻否掉了。你看，双方均衡否掉了，否掉了之后，那么我退让一步，我退让一步，我说那我不用金钱和美色了，我我换个这个装窃听器的方法，你看行不行？当对方退让的时候，你的心理的潜意识当中也会产生退让，所以你会说那好吧，那你去做。因此，这个西奥迪尼在《影响力》这本书里边把。水门事件归于这个回馈倾向的一个案例，还包括这个，呃，有有一个电有一个电视节目特别有意思啊，我我听我的朋友跟我告诉我的说，怎么样识破推销员的诡计？你比如说，你到一个四 S 店里边去看车，对吧？你或者到一个楼盘里边去看房，那个销售人员一定会过来先给你倒一杯茶，销售专家告诉你说，千万别喝那杯茶<笑>。为什么呢？因为你一旦喝了那杯茶，你的心理当中就有一种回馈的意识，因为你你吃了别人的，叫做拿别人的手短，吃别人的嘴软，就是这个道理。中国古人讲的这个就是回馈倾向的一个非常重要的一个例证，就是当你喝了他的茶以后，当你开始跟他亲切的交谈以后，你会逐渐的把他视作自己人，因为他帮了你的忙，给了你东西。所以在那个节，在一个这个防止你被别人这个营销的节目里边，这个预防销售的专家就在耳机里边指挥我们的那个主角说：“千万别动他那个水，千万别喝。”而且他问你那些问题的时候，千万别点头，别说是。这些都是营销过程当中对于回馈效应的使用。所以，当然你你正过来用，你会发现，如果你希望给别人销售一个东西的话，你需要用到他的回馈效应，对吧？帮他一个忙，给他做一个让步，等等，这就是。一个非常重要的谈判的心理学，然后第四个叫做简单联想倾向。什么叫简单联想倾向啊？就人的大脑其实特别容易走直线。你比如说，你今天呃打算去买瓶葡萄酒，然后进到超市里边了，然后发现这个超市里边放的是法国音乐，大部分人就去买法国葡萄酒。然后你改成德国音乐，很多人顺手就抄了德国的酒就走了。这个特别奇怪。因为说人的真的会那么容易受到影响吗？很容易，就是简单联想，甚至我们在生活中会出现以怨报德的现象。为什么会有以怨报德的现象？呢？就是人家在你最困难的时候帮助了你，结果你最后还搞人家，你你你甚至还希望他能够倒霉，为什么呢？心理学揭示了这个秘密，原因是因为你一见到这个人，就想起了自己最痛苦的生活。大量的那些在大大屠杀的时代曾经遇到的那个恩人呢、啊，到后来和被救助的人当中都成了仇人，甚至互相不见面。原因就是我只要一见到你，就会想起来当年我所遭受的痛苦，所以人们更加不愿意喜欢这些曾经帮助过他的人。这就是以怨报德的一个非常重要的心理学的动机哈。所以这是第四个叫简单联想的倾向。这个例子会特别多，我们在思考快与慢那本书里边会详细的介绍这些东西。然后第五个叫自视过高的倾向，就是人们总是觉得自己比平均数要高，呃，有人统计过说你的驾驶技术在全人类当中排百分之多少啊？呃，特别好笑，就是百分之九十的人都认为自己排在前百分之二十，就是这很明显是错的嘛，就是自视过高。所以查理芒格说，在面试的时候其实是无效。有可能你通过文字、通过写的材料录取一个人，比你通过面试以后再录取一个人更加的准确，因为面试的时候，面试官很容易带入自己的姿势过高的倾向，他觉得我我看准了这事儿就就这么定了，所以这也是一个对我们的生活影响很大的倾向。第六个叫做厌恶剥夺的倾向，就是你比如说哈，你在买一个房子的时候，你看到房子这边种了一棵树。对吧？你不会有反感。你说这边有棵树挺好的，我把它买下来了。但是换一种想法哈，你买这个房子这儿没这棵树，结果过两天邻居在这儿种了一棵树，你就开始抗议了。为什么呢？它影响了我的视线，它挡住了我的风景。那你说那些早就有了那些树的人为什么不抗议呢？我没失去。人们最讨厌的是失去，人们最讨厌的是剥夺，就是这事儿。我本来这是能看见风景的，你非得弄棵树放在这儿。你跟他解释，你说那树也是风景啊，树也挺好看的。不行，我要我原来那东西。所以，当人们拥有一个东西以后，你再让他失去这个东西的时候，人们的心里会特别的痛苦。这就是为什么人们在股市里边不愿意割肉的原因。你看哈，你你你股市里边有些钱，然后你女儿要结婚，现在你需要花钱。有有两只股票挣了钱，有两只股票亏了钱，你卖哪个？大部分的人都会选择把挣了钱的股票卖掉，为什么呢？因为赚钱了，这样卖掉我很舒服啊！我在等着那个没赚钱的股票慢慢涨上来呢。厌恶失去，人们特别讨厌失去，但实际上你应该卖掉的是那个不能够给你赚钱的、盈利能力很差的股票，你应该留下那个能够给你不断赚钱的股票。但人们不是这样思考的，人们就是喜欢永远都不失去。失去会给人们带来特别大的痛苦，呃，这叫厌恶被剥夺的倾向，还有社会认同倾向。呃，有一个实验特别逗，就是一个电梯打开门你进去，结果特别逗的是什么呢？那个电梯里边站的人全都是实验人员，这些实验人员通通背朝着电梯门站，就是你一走进电梯，发现所有人怎么都背朝着电梯门站，这时候你猜你会怎么办<笑>？大量的。这个被观察的人也都老老实实的背朝着电梯门站，就你压根不知道为什么，你不知道为什么大家都背朝着电梯门站，但是你也就跟着人这么一块站，这就叫做社会认同的倾向，就是我们都不希望自己和这个社会上的人不一样，我们会倾向于能够获得整个社同社会的总体价值观的认可，就好像最近特别流行的这个陪孩子写作业的这事儿，对吧？就是我们其实过来人都知道。小学成绩差一点没那么大的影响，或者没有上个好的大学没那么大的影响。那社会上那么多的人没上个大学，日子都过得挺好的，对吧？你你心里都很清楚，但是不行，你就非得陪孩子做作业做得要死，对吗？心脏病发作搭支架，也要陪孩子把这作业写好，为什么呢？就是因为你受不了得不到社会认同。你去往长远来思考一下，觉得没什么的。所以，一个。了解人类误判心理学的人和一个不了解人类误判心理学的人的行为方式是完全不一样的。像芒格这样的人为什么能够获得那么多的自由的裁量的空间，就是因为他知道那只是你的错觉，那只是你潜意识当中所带来的一种一种不由自己掌控的力量而已，对吧？所以这叫社会认同的倾向。第八个叫做压力影响倾向，这个原理对我来讲是一个新的突破，我以前不知道这个。什么叫压力影响？哈，它是来自于巴甫洛夫做的一个实验。大家记得巴甫洛夫做了那个狗流哈喇子的实验吗？就是所有的人知道一些事情，哈，都只是知道一个大家都知道的表面而已。就是一摇铃，那个狗就流哈喇子，哇，这叫条,条件反射。这个实验没做完，这个实验后来有一段时间，这个苏联发洪水，然后发洪水以后呢，这个巴甫洛夫这些科学家就撤了。结果撤的时候没有带那些狗，那些狗还在笼子里边待着，哇，好惨！那个水就开始淹上来，淹到最严重的时候，那些狗就只有鼻子能够露在那个笼子上边，就是差点淹死了。周围没有人管他们，经历了很长时间，大概有有有,有一周时间。你想那个狗多崩溃，对吗？就是在那种巨大的生存和死亡的压力之下，这些狗经过了一周多的时间。这是一个无心栽柳的实验，就只是因为他们忘记把这些狗撤离了。结果，当巴甫洛夫他们回到这个实验室以后，发现所有的狗都性情大变。原来这些狗见到饲养员就会摇尾巴，就会特别高兴，很稀罕你，愿意跟你一块玩，对吧？狗对人嘛，就这、是、么忠诚嘛。但是，当他经历了这个死亡的压力以后，这些狗见到主人非常冷漠，不理他们。原来感兴趣的很多事突然不感兴趣了。哎，巴夫洛夫说这有意思啊。然后这这科学家真的特别坏，然后他就整天虐待这些狗，他就不断的给各种各样的狗施加压力，然后让这些狗觉得生不如死。然后他发现，要想改变一个狗的性格，要想改变一个狗的这个整个的人生观、价值观，你只需要给它施加足够强力的压力，它就变。了。然后这个就叫做压力影响倾向。芒格说：“他看完这个实验的时候，他觉得毛骨悚然。就是为什么呢？在我们人类社会当中，你们看到那些传销的人没有啊？就是前一段时间说天津那俩孩子传销，后来死了，死了以后发现他们体内连一颗粮食都没有。家属说是活活饿死的。为什么呢？为什么传销组织要这么可怕的去对待这些人呢？很简单，在重压之下，这个人才有可能性情大变。”重压之下，这个人才有可能改变他的价值观。所以，那么多的邪教，那么多的这些可怕的这种恐怖组织，他所用的洗脑的方法，他所用，甚至你看很多白人青年到了一些恐怖分子的地盘去，慢慢的被训练成恐怖分子。你说他从小到大受了一辈子西方的教育，他从小上的是好的小学、好的中学，怎么会突然拿这个炸弹去跟人炸了呢？原因是在重压之下，一个人的价值观是会发生彻底的颠覆的。这就是人类，这就是我们每个人哈、啊，这人人真的是太复杂了。呃，你如果不了解人有这么复杂，你总是活得非常的轻松愉快，那你肯定跟大部分人活得差不多。但如果你希望能够活得像查理芒格这样，活得更加的清醒、敏锐、更加睿智，你就真的得自己来。像那个小红母鸡说的，那我就自己来吧。你得不断的学习，然后了解更深层次的我们人的内心。Okay. 这是第八个，第九个是权威影响错误倾向，就是巴菲特这个芒格说，坐飞机的时候他从来不坐在驾驶员的旁边，呃，他建议巴菲特也不要坐在驾驶员的旁边。为什么？当这些大人物坐在驾驶员旁边的时候，驾驶员的操作就肯定会失误，因为周围有一个权威的影响，叫权威影响错误。然后第十个叫重视理由倾向，这一条是也是一个非常重要的倾向，为什么呢？什么叫重视理由？哈，芒格就发现，当你给员工布置一个工作的时候，如果你不说理由，这个员工经常就做错，甚至就不做。为什么呢？因为他没有深刻的理解为什么要做这件事这就是人类的一个心理。所以他说，任何一个管理者在布置工作任务的时候，一定要把理由告诉他，而不是简单的告诉他去做。告诉他为什么要做这样的事情。他举他说他见过一个最无稽的例子，就是一群人都在那个公司里边，很多人在复印机前排队等着复印东西，然后有一个人过来插队，然后那个插队的人就要给后边一个理由，对吧？他说的理由甚至是我要复印两个东西，然后就其他人就默认他插队了。为什么？因为他给了理由，理由是我要复印两个东西。那后边的哪个人不是要复印东西呢？但是。没关系，人们就是希望得到一个理由而已，所以这是第十个叫做重视理由倾向哈，一共有二十五个，我时间关系没法一一讲，因为我认为最精彩的是这十个，当然大家可以把这本书买来，把那二十五个都看一看。呃，芒格不是一个专业的心理学家，所以他所引用的都是心理学的表象，就是心理学有这么一个研究，至于这个研究为什么会这样，那么需要读更多更专业的书籍。我由衷的推荐大家读《思考快与慢》这本书，丹尼尔·卡尼曼的作品。我们在读书会讲过这本书，呃，这本书是真的从原理的层面告诉我们人类的非理性的现象到底是有多么的可怕。我们总以为自己是生活在自己掌控的世界当中，其实不是，你是完全非理性的生活着。包括我也一样，我们大家都是非理性的生活着。呃，一本好书，尤其是这样经典的好书，就一定会带来特别多。好的书籍，所以在读完了《穷查理宝典》之后，我最大的收获是找到了几本要给大家介绍的更好的书，其中包括西奥迪尼写的《影响力》这本书。这本书已经很多年了，呃，我一直没有讲，是因为我觉得很多人可能都知道这本书，但是看来经典还是应该多讲讲。还有一本是《枪炮、病菌与钢铁》，这是讲整个世界发展的历史过程当中的一些故事，呃，西方文明为什么会呃。打败这个南美洲的文明哈，然后《枪炮、病菌与钢铁》这本书呢，是让我们深层次的理解整个社会发展的轨迹，这个世界是怎么形成今天的格局的。这个对于查理芒格也有非常大的影响，我们也会讲这本书。然后《自私的基因》，道金斯的书，就是他告诉我们说，人其实只是基因的载体，然后基因控制着我们在做很多我们自以为是自己在做决策的事情，实际上是基因在做决定哈。自私的基因，然后教养的迷思。《这样的迷思》是关于呃教育的一本书籍。这个你看，查理芒格的涉猎面多么的广，这些涵盖不同领域的这些优秀书籍，都是他曾经在书里边提到并且推荐的。所以我们在以后会陆续的给大家介绍这些很棒的书。在听完了《穷查理宝典》之后，我希望大家能够在脑海当中形成一个总体的印象。知道有一个九十三岁的老人家，到了今天还那么勤奋地在工作赚钱，并且他非常的慷慨，捐赠了特别多的这个公益慈善的项目。因为他知道，他经常会提到那句话，说装尸袋上并没有口袋，这是西方人常说的，就是你死了以后，你的那个袋子上是没有口袋，所以要那么多钱也没用。但是要去不断的通过努力和勤奋的工作来实现自己人生的价值。他是怎么做到的呢？他靠自己的多元思维模型，他靠自己勤奋不断的学习，他靠自己诚实正直的品格，以及对人类心理深入的判断，才能够使得他成为查理芒格这样一位九十三岁的智者。我希望这本书能够给大家带来启发，谢谢。分享知识是一种美德。当我们每一个人都在不断的分享知识给这个社会的时候，我们这个社会将会变得越来越好。所以，如果您喜欢这本书的内容，希望您可以点击右上角把它分享到您的朋友圈当中，或者给到您指定的某一个人都可以。您关心谁，就把知识分享给他。谢谢。读书点亮生活。